0: 我因为不愿错过在雪地里步行的机会，不过有几次我走岔了路，所以很晚才到。现在到城堡里去报道确实太晚了，这一点在您的教训之前，我自己就已经明白了，因此才勉强在这张铺上暂住一夜。说的温和点，您刚才很没有礼貌。我要说的就是这些。晚安，先生们。说完 ，K 就向着火炉转过身去。普迪次长员，他听到背后犹豫的在问，接着便是一片沉默。但是年轻人马上就恢复了镇定，对店老板说，嗓门压得相当低，以示不打扰 K 的睡觉。但是为了让他听见，声音还是够高的。我去打个电话问问。怎么，这个乡村客店也有电话，设备不错呀？就这事来说 ，K 倒是吃了一惊。但总的来说，这当然是在他的预料之中的。原来电话机几乎就在他的头上，只不过他睡意正浓，没有发现。倘若年轻人真的要打电话，那么即使他心眼再好，总还免不了要打扰 K 的睡眠的。现在的问题是 ，K 让不让他打 ？K 决定让他去打。那这样假装睡着就毫无意义了，所以他便翻过身来仰躺着。他看见那几个农民怯生生的凑在一起，交头接耳的说：“来了个土地测量员，那可不是件小事。”厨房门打开了，大块头老板娘往那儿一站，把门都挡了。老板掂着脚尖向他走去，把发生的情况告诉他。现在开始打电话了。城堡守卫已睡，但弗里茨先生还在，他是副守卫之一。年轻人说：“他叫施华茨。”他报告说，他发现了 K， 是个三十多岁的男人，衣衫褴褛，安静的睡在草包上，头枕一个小背包，旁边放了根有节的手杖，伸手可及。他说，他自然很怀疑此人，因为店老板显然失职，所以他是华次就有责任把这件事查出个水落石出。他说，他已把此人叫醒，盘问了他，根据规定要他离开伯爵的领地，可是 K 的反应却是很不耐烦。就他后来所表现的态度来看，也许他有些道理，因为他一口咬定自己是伯爵大人雇来的土地测量员。当然，对于这种说法加以核实，至少是他履行的职责。因此，市华次请求弗里茨先生问问中央办公厅，是否真有这么一位土地测量员要来，并将查询结果马上电话告知。接着就静了下来。弗里茨在那边查询。这边在等着答复 ，K 还是那么躺着，连身都没有翻，也望屋顶，好像满不在乎的样子。施华茨恶意和审慎兼有的报告，使得 K 得到了这么一个印象，觉得城堡里的人很有点外交素养，就连施华茨这样的小人物也深谙此道。另外，他觉得城堡里的人都恪尽职守，中央办公厅还值夜班，因为弗里斯的电话已经来了。看来对方的回答非常简短，因为施华次立刻生气地挂上了听筒。“我不是说过了吗？”他嚷道，“一点土地测量员的气象都没有，是个卑鄙的招摇撞骗的流浪汉。也许比这更糟。”刹那间 ，K 想到这儿所有的人——施华次、农民、老板和老板娘，兴许会向他一起扑来。为了不吃眼前亏，至少应该躲开第一次袭击。于是他便连头钻进了毯子底下。这时电话铃又响了 ，K 觉得铃声似乎特别响，他慢慢伸出头来。虽然这个电话并不见得又跟 K 有关，但大家还是一动不动的站着。石华次再次去接电话，他听那边做了一个很长的说明后，便低声说：“那么说是搞错了，我觉得很难堪。”主任亲自打了电话，奇怪啊，奇怪！叫我怎么向土地测量员先生解释呢？ K 仔细的听着，这么说，城堡已经任命他为土地测量员了。一方面，这对他并不利，因为这表明城堡里的人对他的情况已经了如指掌，并且衡权力量对比之后，欣然接受了这场较量。但是另一方面也是有利的，因为他认为事实证明他们低估了他，他可能会得到比预先所期望的更多的自由。如果他们以为通过居高临下的承认他的土地测量员的身份，就可以吓得他永远提心吊胆的受他们控制，那他们就打错了算盘。他只感到稍稍有点发颤，仅此而已。石花子怯生生的向他走来 ，K 挥挥手让他走开。大家催促 K 搬到老板房间里去，但他拒绝了。他只从老板手里接过一杯安眠酒，从老板娘手里接过一只脸盆、一块肥皂和一条毛巾。还没等他开口，殿堂里已经空了，因为大家都已转过脸，争先恐后的出去了，生怕明天被他认出来。灯熄了，他终于有了安静。他睡得很香，一觉只睡到第二天早晨。夜里一两次有老鼠从他身边窜过，也没把他惊醒。据老板说，他的全部食宿费都将由城堡支付。吃过早餐，他就想马上进村。K 想起店老板昨天夜里的态度，所以一直不怎么想搭理他。可是老板带着默默的恳求，老是围着他打转。K 对他倒有点怜悯了，便让他在自己身边坐一会儿。伯爵，我还不认识。K 说：“他说活干得好，付的钱就多，是吗？像我这样把老婆孩子留在家里，从老远跑到这儿来的人，都是想挣点钱带回家的。这方面，先生，你倒不用担心。”从未听到有人抱怨工钱少的。那好 ，K 说：“我可不是胆小怕事的人，当着伯爵的面，我也会把自己的意见讲出来。不过能心平气和的同这些大人们打交道，那当然就更好了。”店老板坐在 K 对面的临窗长凳边上，不敢舒舒服服的坐着，他那褐色的大眼睛一直怯生生的盯着 K。起初，他还挪得 i K 近了一点。现在又仿佛巴不得溜之大吉的样子。他是怕 K 向他打听伯爵的情况，他把 K 当成了大人，是怕这位大人不可靠。K 不得不转移老板的注意力。他看看表，说：“我的助手快要到了，你能安排他们在这儿住下吗？”“当然，先生。”他说。“可是他们不跟你一起住在城堡里吗？”难道店老板如此轻易的乐意丢掉这些客人，特别是 K？ 如此无条件的把他让给城堡吗？这还说不准。K 说：“我先得弄清楚他们要我干的是什么工作。比方说，要是让我在这儿山下工作，那么住这儿就更方便些。再说，我怕山上的城堡里的生活我过不惯。我是喜欢自由自在的。”你不了解城堡，丁老板低声说。“那当然。”K 说，“不应该过早的做出判断。”眼下我只知道那儿的人很善于挑选合格的土地测量员。除此之外，我对城堡就一无所知了。也许那儿还有其他的优越性。说着，他就站了起来，想摆脱这位心神不定、咬着嘴唇的老板。想要赢得此人的信任是不容易的。